0: Zakarias kapitel 8. Sidste gang i kapitel 7, der så vi, hvordan en lille flok jøde, bosiddende i Betel, de kom til Jerusalem for at søge svar på et spørgsmål. De kom til Jerusalem, fordi det var der Zakarias og de andre ledere i folket de opholdt sig. Spørgsmålet det gik på, om de skulle overholde de faser, som folket havde afholdt i løbet af fangenskabet i Babylon. Det var faster, som blev dannet, ikke på basis af Guds ord, men for at mindes, eller for at sørge over de tragiske begivenheder, der var sket i forbindelse med Jerusalems fald, og at det her øh, fangenskab i Babylon var, øh, var begyndt. Nu er fangenskabet overstået, og så er spørgsmålet, skal vi stadig holde fast i de her faster dag, øh, som er blevet en fin tradition, men som ikke længere er, er nødvendige. Det var den problemstilling, de stod med i starten af kapitel 7. I løbet af kapitel 7, der får Gud så svaret noget i retning af, at det ikke handler om, hvorvidt vi faster, øh, fordi det er fra ord, eller fordi det er tradition, men det handler om, hvorvidt vi faster for ham eller for os selv. Det var det, han sagde til folket, det er i kapitel 7. Fordi Gud så nemlig, at folket ikke levede for ham, hverken, på de her faster, eller i deres normale hverdag. Så i stedet for, gik han videre til at opmuntre dem til at leve for ham, eller formane dem til at leve for ham, kunne man så godt sige. I stedet for at skulle fokusere på de her mærkedage. Så faste er fint, faste er godt. Jeg tror på et tidspunkt, jeg kom til at sige noget, der lød som om, at faste var ligegyldigt. Det var absolut ikke min intention. Faste er en god, rigtig og vigtig ting, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvis vi ikke lever for Gud. Alt den anden tid, hvor vi ikke faste. Nu i kapitel 8. Fortsætter Gud ligesom i det her spor. Det, det skal ses som en stor sammenhæng, kapitel 7 og 8. Det er mere eller mindre bare en fortsættelse af det svar, Gud er ved at give. Først så gerne et direkte svar, som var det, vi så på sidst. Og nu går han så videre til at blande nogle løfter fra fremtiden ind. Give noget profeti omkring, hvordan de her faste dage bliver i de sidste tider. Og samtidig så underbygger han det, han sagde i kapitel 7, ved igen at opfordre til at leve for ham. Så det, vi skal se, det er det, vi skal se på i dag i kapitel 8. De første otte vers handler om, at Herren vender tilbage til Jerusalem. Herskers Herres ord lød. Det, det siger herskers Herre. Jeg brænder af stor nedkendighed for sigeren, og jeg brænder af stor vrede for det skyld. Gud han ligger ud med at understrege sin store passion for sit folk. Han brænder af stor nedkærhed for dem. Gud han går ufattelig meget op i, både hvordan hans folk har det, og hvordan hans folk lever. Og derfor, vers 3. Dette siger Herren. Jeg vender tilbage til Siren og tager bolig i Jerusalem. Der skal Jerusalem kaldes den trofaste by, og herskerets herres bjerg kaldes det hellige bjerg. Dette siger herskerets herre. For ny skal gamle mænd og kvinder sidde på Jerusalems tårer, hver med sin stok i hånden, fordi de er gamle. Byens tårer skal fyldes af drenge og piger, der danser på torven. Gud han går som sagt meget op i, hvordan hans folk har det, og hvordan hans folk de lever. Og derfor ønsker Gud nu at tage bolig blandt sit folk igen, for at varetage netop de to ting. Gud han havde forladt folket i sin tid, da de havde forladt ham. Det var det, som kapitel 7 afsluttede med at, at tale om. Men nu er folket tilbage i landet. De er tilbage for at leve for ham. De er ved at genopbygge templet, så de kan tilbede ham. Så det eneste nu, der mangler, det er, at Gud har bolig iblandt dem på ny. Ligesom han havde gjort i det gamle tempel og det gamle tabanakal. På sin vis kan man sige, at Gud aldrig har forladt dem helt. Fordi alle de ting, de har været igennem, med angreb fra Babylon, fangenskab, kom tilbage igen, så videre, så videre. Intet af det her ville være sket, hvis Gud havde fuldstændig forladt dem. Så Gud har aldrig helt vendt ryggen til sit folk. Øh, men han har, han har lukket for det intime forhold, de burde have haft i en periode. Øh, han er ikke helt væk. Men nu ønsker han at tage bolig iblandt dem igen. Det er derfor, han siger, at jeg vender tilbage til siren og tager bolig i Jerusalem på ny. Han ønsker både at styrke folk i det, de er i gang med, i at genopbygge et nyt liv, men han ønsker også at skabe nogle rammer for det ultimative, netop at Messias skal komme om 500 år, godt og vel. I vers 3, der ser vi først, at Gud han vil tage bolig i Jerusalem. Og derefter, i vers 4 og 5 især, der ser vi konsekvenserne af, at Gud han tager bolig blandt dem. Det, det vigtigste, det centrale er, at Gud vender tilbage til Jerusalem. Øhm, men det, der så vil ske, først og fremmest, så står der i vers 3, at Jerusalem skal kaldes den trofaste by, og at herskers herres bjerg, det sirenbjerg, som Jerusalem delvis er bygget på, det skal kaldes det hellige bjerg. Det er det, der sker, når Gud han bor i blandt sit folk. Fordi når der står byen, så ved vi godt, at det betyder folket. Gud, han, han har ikke en eller anden speciel glæde i nogle specifikke murersten, men han går op i de mennesker, der bor i byen i Jerusalem. Jeg håber, at, at I forstår. Men det har den betydning for folket, at de igen vil blive opfattet som trofaste og som hellige. Gud, han går op i, hvordan hans folk lever. Og derfor tager han bolig i blandt dem for at inspirere dem for at gå foran dem, for at vejlede dem i at leve trofaste og heldige liv over for ham. Han opildner dem til at leve retmæssigt, så også. som han netop også har formandet til i kapitel 7. Den anden konsekvens, og det er den, man kan grine lidt af, fordi der står i vers 4 og 5, først og fremmest, at der skal være fyldt med gamle mænd og kvinder. Måske ikke fyldt, men... I et folk, som netop er vendt tilbage til fangenskab, som har taget en kæmpe rejse fra Babylon og ned til Jerusalem, så har der formentlig ikke været særlig mange gamle i dem. De har manglet nogen at se op til. De har manglet øh, dem med det grå vise hår i byen. Så Gud, han giver det løfte, at det vil du blive fyldt med igen. Fordi I vil leve i tryghed, hvor I kan blive gamle. I vil ikke dø i en tidlig alder. Den næste ting, det er det, jeg fniser lidt over, det er, at der står, at der vil være dans, dans på tone. Og ved jeg, at det, i, i dag er der jo ingen, der kigger på det og tænker, at det er lige med glæde og danse. Øh, men det, det, altså, det var det altså dengang. Det er, når man danser, så, så bliver man glad øh, dengang i hvert fald. Så det, det er et symbol på, at der skal være fred og glæde i byen. Øh, og det er den anden konsekvens, der kommer af, at Gud han bor i dem. Der vil herske fred og glæde. Igen, Gud han går op i, hvordan hans folk har det. Og derfor tager han bolig i for at velsigne dem, med den, for at trøste dem, og for at skabe glæde blandt dem. Og det er akkurat den samme måde, han, Gud han handler på, under den nye testamentlige pakt. Han går op i, hvordan vi lever. Han ønsker at opbilde os til hellighed til at leve for ham, til at leve uden synd. Det godt, vi ikke kan, men i at forsøge. Det går han op i. Han går også op i, hvordan vi har det. Han ønsker at trøste. Han ønsker at skabe glæde. Og derfor tager han ikke bare bolig. Blandt os i den nye pagt, han tager bolig i os, hver især i den nye pagt. Den største kilde til glæde, findes i os selv, i den Gud, der har taget bolig i os. Og den største inspiration til at være gode mennesker, til at leve gode liv for Gud, findes også i os selv, i den Gud, der har taget bolig i os. Han er ikke en Gud, der er langt Han er ikke en Gud, der har forladt os. Han er en nærværende Gud. Både for vores opdragelse, men også for vores trøst og vores glæde. Og så er der nogen, der, der vil kigge på det her og tænke, især måske det her med, med de gamle mænd og kvinder, og der, der skal have fred og glæde. Det, det, det kan, det kan jo ikke passe. Altså, ikke, ikke i Jerusalem. Det kommer ikke til at ske. Men vers 6. Dette siger herskers herre. Fordi dette folks rest i de dage finder det umuligt, skulle jeg så også finde det umuligt, siger herskeres herre. Intet er umuligt for ham, der er skabt universet. Folket vil tro, det er muligt. Selv den trofaste rest, dem, som har holdt fast i Gud gennem alt det her, selv de vil tro, at det er umuligt. Selv dem, der har den stærkeste tro på dem. Men bare fordi folk tror, det er umuligt, så bliver det ikke nødvendigvis umuligt. Gud han finder det ikke umuligt. Dette siger herskers herrer. Jeg frelser mit folk fra Østens land og fra Vestens land. Og jeg bringer dem hjem, så de kan bo i Jerusalem. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud i troskab og retfærdighed. Gud, han binder det hele sammen her til sidst. Det er som om, han, han har lige sagt noget, som er svært at tro, og så siger han, men det kan jeg godt, og så siger han noget, der er endnu sværere at tro, for lige at toppe den, for at sige, det kan jeg også godt. Han binder det hele sammen og opsummerer med ordene, jeg frelser mit folk, for det er det, det handler om. Han fralser dem for alle sine fjender. Han bringer dem hjem til Jerusalem, hvor han vil bo med dem. Forholdet mellem Gud og mennesker er på ny i stand. Han har genoprettet det. De her otte vers er først og fremmest, hvad Gud var i gang med på Zacharias' tid. Han må ved at genopbygge byen og folk og templet. Men det vil heller ikke være 100% opfyldt før en gang i forhåbentlig nær fremtid i det, vi kalder 1000 år. Siden. Det vil ikke være 100% et liv, uden nogen som helst form for krig, uden nogen som helst form for forfølgelse, uden nogen som helst form for skov i glæden i Jerusalem før 2000 år siden. Så Gud var i gang med det, men det har også en opfyldelse i de sidste tider. Der vil han på ny samle og beskytte sit folk fra alle fjender Lige omkring 100 år før, før den her tid, der skrev Jeremia sådan her i kapitel 16, vers 14 og 15. Men der skal komme dage, siger Herren, da man ikke mere siger, så sandt Herren lever, som førte Israelitterne op fra Ægypten, men siger, så sandt Herren lever, som førte Israelitterne op fra Nordens land, og fra alle de lande, han fordrev dem til. Jeg vil føre dem tilbage til den jord, jeg gav deres fædre. Udfrielsen fra Ægypten. I ved historien om Moses, de ti plager, folk får lov til at gå. Udfrielsen fra Ægypten er hele vejen igennem det gamle testament. Ikke første 1. Mosebog, fordi det foregår før, men fra 2. Mosebog og hele vejen til Malakias er udfrielsen i Ægypten et symbol på, at jøderne blev et folk, og at Gud var for dem. De fik lov til, godt hvad det tog dem noget tid gennem ørkenen, men de fik lov til at gå ind i deres eget land, de fik lov til at slå sig ned, blive en, blive en rigtig nation, med et geografisk land, øh, og ikke bare et folk og Gud han viste, at han var for dem, han var med dem. Og det var i den sammenhæng, at Moses modtog de ti bud, hele pakken blev sat i stand. Det er, det er en kæmpe ting for jøderne, for Israels folk. Det er en kæmpe ting i det gamle testamente. Udfrielsen fra Ægypten. Det bliver nævnt igen og igen og igen. Husk den Gud, som jer op fra Ægypten. Husk hvad Gud han gjorde i Ægypten. Det er hele tiden et eksempel, som jøderne skal huske tilbage på. Fordi det, det er så stort i, i jødisk-israelsk øh, sammenhæng. Men nu, eller for 100 år siden i forhold til så siger Jeremias, der skal komme dage, hvor man ikke længere vil sige, så sandt han lever, som førte jeg op fra Ægypten, men så sandt han lever, som førte jeg væk fra Nordens land, fra Babylon. Så Jeremias han påstår, at det, at de kommer tilbage fra fangenskabet i Babylon, det vil blive en lige så stor milepæl i Israels historie, som udfordres fra Ægypten var. Det. Og det er derfor, at jeg nogle gange bliver sådan lidt nørdet omkring det her fangenskab og sætter stor pris på at, at få de rigtige årstal og forklare, hvad var der før og efter osv. Det er fordi, det er så centralt for Israel, for det gamle testamente. Det er så centralt, at når Mateus starter det nye testamente, så i kapitel 1, så kommer han med... En slægstavle for Jesus. Og der er selvfølgelig Abraham med, og der er kong David med. Og der er en masse, vi kender, og der er en masse, vi ikke kender. Og så på et tidspunkt, så siger han, der er 14 og Så siger jeg, om jeg kan huske det Jeg mener, det er 14 slægstavle fra Abraham til kong David, og så er der 14 slægstavle fra kong David til fangenskab i Babylon. Fordi han ved godt, at det her det er noget, man ved, hvad er. Det er noget, vi husker. Han har ikke nævnt udfrielsen i Ægypten på den måde, den kære Mateus, men han nævner fangenskabet i Babylon. Fordi det er om muligt en endnu større begivenhed, en endnu større milepæl i det gamle testament. Der bliver i hvert fald brugt mange linjer på at beskrive det. Og lige om lidt vil vi faktisk også, fordi jeg er lidt nødtet, gå lidt mere i dybden med, hvad betydning det har i et af de næste vers. En anden interessant ting, som, øh, som betyder meget i dag for os, det er, der står, at Gud siger, at han vil bringe jøderne hjem, så de kan bo i Jerusalem. Og der står, at det vil han gøre fra alle de lande, han fordrev dem til. Hvis vi ikke ser opfølgelsen af det her i dag, så ved jeg ikke, hvornår det skulle ske. Han kunne snildt have skrevet der i Jeremias kapitel 16, eller her i, i Zacharias, jeg fører dem tilbage fra et land, eller fra to lande. Og så havde vi jo stået, okay, det er Assyrien, det er Babylon, det er det, det, vi læser om i Gamle Testament i Men det skriver han ikke. Han skriver fra alle de lande, han fordrev dem til. Det er mere end et par stykker. Fra alle de lande, han fordrev dem til. For 100 år siden, der var det sådan, situationen så ud for jøderne. De var fordrevet over hele verden. Det er at tænke Europa. Vi tænker 2. verdenskrig. Vi ved, at der var mange jøder i Europa. Der var mange, der tog til Rusland, til USA. Kom op gennem Danmark, Sverige osv. Men selv steder som Yemen havde tusindvis af jøder bosiddende for 100 år siden. Store dele af Afrika, havde en klaver af jøder for 100 år siden. Men listen af de her alle de lande, de var fordrevet til, den blev langsomt nedskrevet. Fordi der blev færre og færre lande. Færre og færre steder, hvor jøderne er spredt til. Fordi for nuværende kommer der omkring 10.000 jøder til staten Israel om året. 10.000 vender tilbage om året. I øjeblikket. Hvis, hvis det her ikke bliver opfyldt lige foran vores øjne i øjeblikket, så ved jeg ikke, hvornår i verden det ellers skulle blive opfyldt. Det bliver selvfølgelig ikke opfyldt 100 for at Gud han gør sig sidste værk. Men vi ser, at det her det er ved at ske. Vi ser, at Guds ord er ved at gå i opfyldelse. Fra vers 9-17 skal vi nu se på, at herren han velsigner Jerusalem. Vi ser, at herren vender tilbage til Jerusalem. Nu skal vi se, at han velsigner Jerusalem i vers 9. Dette siger herskers herre: Fat mod, i som i disse dage hører disse ord af profeternes mund, som lød den dag grunden belagt til herskeres herres hus, der templet skulle bygges. Før de dage fik mennesker og dyr intet for deres sled, Hverken den, der gik ud eller den, der kom hjem, havde fred for sin fjende. Jeg satte alle mennesker op imod hinanden. I Herrens øjne, der stoppede Israels ulydighed først, da grund blev templet, til templet blev lagt. Der var sket meget, fra da kong indtog Babylon, og gav jøderne lov til at tage hjem igen, til at de rent faktisk tog afsted, til de rent faktisk var hjemme, og til de rent faktisk startede med at bygge templet. Der var sket meget. Og i meget af den tid kunne man have sagt, jamen, nu er jøderne jo på vej tilbage. De har taget valget om at vende tilbage til Jerusalem. Men det er ikke før, at grunden til templet blev lagt, at Gud han siger, nu er I med på min plan. Der har selvfølgelig på en eller anden måde altid været en vis grad af, synd og ulydighed i folket, helt fra starten. Der, der, står, at, der står om Abraham, at han kommer fra afguder, fra en familie, der dyrker afguder. Og selv da Moses kommer med pakten, er der ulydighed i folket. Så han er ikke engang kommet ned fra bjerget endnu, før de er ulydige. Og vi, vi ser hele, hele vejen gennem ørkenvandringen. Vi kommer frem til Josfer, hvor det er ligesom, vi tænker, okay, nu kommer de ind i landet, nu er det godt, og selv der at der er nogen, der svigter. Og der går ikke særlig længe fra Jospe til den bog, vi er ved at studere, når René han underviser dommerbogen, hvor vi ser, at det går helt galt. Der var været ulydighed hele vejen igennem. Og så bliver det lidt bedre under kong David, og det er også okay under Salomo. Det er faktisk Samuel, der startede det, og så kommer kong David og Salomo. Der er det okay, og så er det som om, det igen bare går ned og bakker. Ulydighed, synd, især i det nordlige Israel. Og med far for at komme lidt væk fra teksten, vi kommer langt væk fra teksten, fordi vi slår op i 3. Mosebog 25. Så med far for at komme lidt væk fra, fra emnet, så, så håber jeg, I vil følge med derhen. Fordi det her, jeg synes, det bliver overordentligt spændende. Vi kommer faktisk til det der kapitel, om ikke så forfærdeligt længe, Uh, om et par gange, når Daniel underviser. Uh, men vi tager lige en lille, lille forsmag i Tredje Mosebog, kapitel 25, vers 2-5. Tal til israeliterne og sig til dem, Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal landet holde sabbatshvile for Herren. Seks år skal du tilså din mark, og seks år skal du beskære din vingård og høste afgrøden. Men i det syvende år skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for herren. Der må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård. Hvad der har sået sig selv efter din høst, må du ikke høste. Og droerne fra de ubeskårne ranker må du ikke plukke. Landet skal have et hvileår. Jeg kommer ikke til at gennemgå, hvorfor det skal have et hvileår, fordi det er jeg sikker på, at dagen vil se på. Men lige nu skal vi bare have tanken, at landet skulle have et hvileår hvert syvende år. vel, som vi har en at folket skulle have en hviledag, dag, hver syvende dag. Det er samme princip. Lad os så gå over i kapitel 26 af 3. Mosebog. Lige en enkelt side videre. Fordi det her kapitel, det handler om, husk vi tilbage på Moses' tid. Vi er ved at indstifte pakken. Og her i kapitel 26, der fortæller Gud om, hvilken belønning, der vil komme, hvis folket overholder pakken. Og hvilken straf, der vil komme, hvis de ikke overholder pakten hvis du de imod den og i forbindelse med straffen så står der nede i vers 33. Jeg selv vil jeg sprede blandt folket og med drave svær vil jeg forfølge jer. Jeres land skal blive til ørken og jeres byer lægges i ruiner. Der skal landet få erstatning for sine sabatter, al den tid det ligger ødehænd, mens i er jeres fjerdes land. Landet skal hvile og få erstatning for sine sabatter. Al den tid det ligger ødehænd skal det hvile fordi det ikke kunne hvile under jeres sabbatter, da I boede i det. Og i vers 43 står der, men først skal landet forlades af dem og have erstatning for sine sabbatter, mens det ligger øde hen, befriet for dem. Og de skal betale af på deres skyld, netop fordi de forkastede mine retsregler og forarvede mine love. Så hvis folk ikke, folk ikke overholder det her i 3. Mosebog 25, om at give landet hvile hvert syvende år, så vil alle de her slemme ting i Kapitel 26 ske, blandt andet at Gud vil fjerne dem fra landet, så at landet kunne få den hvile, det skulle have. Mange år senere, faktisk overordentligt mange år senere, profiterer Jeremias om Babylon. Han profeterer om Nebukadneser, og han profeterer om Jerusalems ødelæggelse, og I kan slå op, hvis I vil. I behøver ikke. Men i kapitel 25, vers 11, der siger Jeremias det her. Hele dette land skal blive til ruiner og ødemark og folkene skal være trælle for Babylons konge i 70 år. Og jeg gentager jo de 70 år i kapitel 29, vers 10. De 70 år er ikke tilfældigt. Det er ikke bare fordi, at de blev ført bort til Babylon fordi det var Guds vilje, og så kan de ligesom blive der, til vi lige finder ud af en ny løsning. De 70 år havde en point. Og da det så var sket, da de var taget til fange, da Jeremias havde fået ret, så står der i anden krønikebog, kapitel 36, vers 21, som foregår samtidig med Jeremias, der står om Jerusalems ødelæggelse og fangenskabet i Babylon. Det skete, for at herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse, indtil landet havde fået erstatning for sine sabater. Alt den tid, det lå øde hen, hvilede det, til der var gået 70 år. Så fangenskabet i Babylon varede 70 år. Ikke fordi det var et flot tal, ikke fordi det var et rundt tal, ikke fordi at Gud har en forkærlighed for, for tallet 70, men for at det kunne få hvile for de sabbatår landet ikke havde givet det hvile, eller folket ikke havde givet det at hvile, imens de havde boet. Og vi kan med lidt hurtig udregning, nu er jeg jo bogholder og går på en økonomisk studie, så jeg er ret god til at regne. Med lidt hurtig udregning kan vi sige, at hvis det skulle hvile i hvert syvende år, og det ikke har fået det, og de nu skal være væk i 70 år, jamen så må 7 gange 70 til 490, så må det være 490 år i træk, at folket har været ulydigt, og ikke har givet landet den vilde det skulle have. 490 år. Med andre ord, det er ikke bare lige en enkelt konge eller to, som led folket for der. Det er ikke bare lige... En del af folket herovre til højre, som, som, som ikke lige gjorde, som Gud sagde. 490 år har Gud kigget på sit folk og tænkt, I lever ikke for mig. 490 år. Hold den tanke et øjeblik. At de har levet i lydighed i 490 år, og derfor skal fangenskabet vare i 70 år. Mens I holder den tanke, så kommer jeg nemlig med en ny. For der er nemlig en ting, som skal I ikke gentage en gang, men i hvert fald flere gange, bliver forbundet med fangenskab, og det er byen Shiloh. I Jemias 26, vers 6, der taler Gud til Jemias og siger, Du skal sige til dem, til folket, Dette siger Herren, hvis ikke I adlyder mig og følger den lov, jeg gav jer, og hører mine tjenere og profeterne, som jeg igen og igen har sendt til jer, men som I ikke ville høre, så vil jeg gøre med dette tempel som med Shiloh, og jeg vil gøre denne by til en forbandelse for alle jordens folk. Han siger jo noget lignende i kapitel 7, vers 12. Gud sammenligner på Jeremias' tid den kommende dom, ødelæggelsen af templet, ødelæggelsen af Jerusalem, fangenskabet i Babylon. Det sammenligner han med noget uvist, vi ikke helt ved, hvad er, som han også gjorde i Shilu før Jeremias' tid. Så der er en sammenhæng mellem de to ting. Så vi kan antage, uden at det står specifikt beskrevet, vi kan antage, at det Gud han henviser til i Shilu, er nogenlunde det samme, som da han ødelagde Jerusalem. Fordi han sætter ligesom lighedstegn mellem de to. Så I nok ved, især hvis I har fulgt godt med i dagens undervisning i Samenens det ved jeg i hvert fald Daniel har, så før der blev bygget et tempel, så var der et tabernakel. Og på Samuels tid, i Samenens der lå det her tabernakel i Kilo. Men i 1. Samuel kapitel 4, der ser vi, hvordan Israelitterne blev slået af falisterne i en stor kamp. Og vi ser, hvordan Guds ark, som hørte til i tabernaklet i men som var blevet ført med op som en lykke i det her slag, vi ser, hvordan den bliver taget som bytte af falisterne. Den bliver senere vundet tilbage. Pris Gud for det. Men det, der er interessant, er, at da den bliver vundet tilbage, der står der ikke, at den bliver sat tilbage i Shilu, hvor den burde stå i tabernaklet. Der står, dem der sat i, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt, Kir'at-Jerim. Der står ikke, at dem der sat specifikt i Tabernaklen. Der står bare, at dem der sat i kirat Måske, det er der i hvert fald nogen, der gætter på, måske fordi Shilu i mellemtiden var blevet udlagt. Og jeg læste en ret spændende teori omkring det. Hvis Guds ark har stået i Shilu i alle de her år, og hvis folket omkring Israel var lige så bange, fra Guds ark, som vi ser, filisterne er det i 1. Samuel kapitel 4, så er der ingen, der har angrebet Shiloh overhovedet, mens Guds ark har ligget der. Fordi folkene omkring havde godt hørt om den store Gud, der førte til folk ud af Ægypten. De havde godt hørt om Herren. Så det er meget plausibelt at tro, at der ikke er nogen, der har turde angribe Silo. Men nu, nu var Guds ark gået tabt for Silo. Så det vil heller ikke være helt utænkeligt, at der er nogle fjender omkring, der tænkt, nu er der åben. Nu angriber en Og derfor er det, det, det er gætteri, det indrømmer jeg gerne, men det er meget plausibelt, at det er det her tidspunkt, Shiloh blev udlagt på. Vi ved nemlig ikke særlig meget om Shilohs udlæggelse. Det står ikke beskrevet noget sted, udover at Gud refererer til det. Men vi har ikke, ligesom 1. Samuel 4, et kapitel, som ligesom beskriver nu bliver Silo indtaget eller et eller andet. Vi ved bare, at på et tidspunkt, her omkring Samuels tid, er det blevet ødelagt. Øhm, der bliver gættet på, at Samuel er født lige omkring år 1100. Det vil sige, at 1. Samuel kapitel 4 foregår kort efter, fordi han er en lille dreng. Og det gør, at nogen, igen nu vil vi men nogen gætter på, at Silo blev ødelagt i år 1094 f.Kr. 1.094. Jeg har også hørt andre bud. Igen, det er gallerier. Men 1.094 før Kristus. Og hvorfor bliver jeg ved med at sige det årstal? Det er fordi, der er 490 år. Fra år 1094 til at Babel angreb Jerusalem første gang. Der er 490 år, men hvis det er 1094. Det synes jeg er interessant hvis det ellers er korrekt. For hvad var den tanke, I skulle holde i baghovedet imens? Det var, at på grund af 490 års lydhed vil der være 70 års fangenskab. Hvis ødelæggelsen af Shiloh og ødelæggelsen af Jerusalem, de to steder, hvor Guds helligdom stod fast, hvis ødelæggelsen af de to steder, bliver omtalt på samme måde, bliver, bliver sat lidestegn imellem, og de begge to er forbundet med folkets synd og ulydighed. Så kunne det godt se ud som om, at Gud han har et mønster. At op gennem Moses tid, op gennem Josva, især op gennem dommertiden, der har Gud set på sit folk, han har set ulydighed søn. synd. Og så har han dømt det i Gilo. Så har han dømt de 100 år, 200 år, tror måske 300 år, fra Slutningen af Moses' tid til til Samuel. Så har han dømt den søn i Shilu. Og det er eksemplificeret ved, nogen I nok også kender, og kan huske, Hofni og Pinas, Elis' to sønner. Ja, der skal vi ikke engang ud. Der kan findes mange prædikanter, man kan sammenligne dem med i dag, men de vandledede tilbedelsen af Gud i Og de bliver et symbol på hele folkets ulydighed. Og de dør jo i 1. salm kapitel 4 i det slag. Så de bliver symbolet på, at den her søn er blevet dømt. Og derefter kommer der en periode på 94 år, og det er den periodes ulydighed, som Herren straffer i Jerusalem og i fangenskabet Babylon. Som sagt, det, det er lidt spekulativt, øh, den sidste del af det. Vi ved ikke præcis, hvornår Chilo blev blevet lagt. Det, det står for egen regning. Jeg, jeg har ikke et vers, der, der kan sige det 100%, men jeg synes, det er en, inter- en ekstremt interessant sammenhæng mellem de her ting. Øh, det, der er sikkert, er, at de 70 års fangenskab det skyldes 7 gange 7 eller 490 års ulydighed. Det står der helt klart og tydeligt i de vers, vi lige har læst op. Og så er det jo interessant, at der er endnu en periode på 70 gange 7 år, eller 490 år. Det er det, vi kalder Daniels 70-årige. Som Daniel beskriver i kapitel 9. Og er der nogen med et slag på tasken, der kan sige, hvornår de her 70 år uger begynder? De begynder ved fangenskabets afslutning. Der står i kapitel 9, vers 25 i Daniel, at det begynder i det, der kommer et dekret om, at folket må forlade Babylon. Og hvad omhandler de her 70 gange 7 år? Det står der også i Daniels bog, kapitel 9. Det omhandler, at overtrædelser, og synd og skyld bliver bragt til ophør og zone, og den evige retfærdighed kommer. Så vi har først en periode på 70 gange 7 år, som er karakteriseret af synd. Så har vi en periode på 70 år, som er straften for den synd. Og så har vi en periode på 70 gange 7 år, som omhandler syndens ophør. Nemlig, at Messias kommer første gang for at zone synden, og kommer igen anden gang for at dømme synden. Det synes jeg er interessant. Hermed løfte opfyldt om at være nørdet. Men det, synes jeg, er interessant. Sidst, men ikke mindst, er det interessant, at begge de to steder, Gud han dømmer, jeg nævnte også før, men begge de to steder, Shiloh og Jerusalem, er de steder, hvor hans helligdom stod. Fordi en ting er synd. En ting er at gøre forkerte ting i sit liv. Det er selvfølgelig synd, og det skal dømmes. Men at gøre som hofning af Pinas, og bringe synd ind, det allerhelligste. Det kunne for eksempel være at bringe synd ind i sin tjeneste. Det er derfor, at der står i Jakob, at undervisere skal have en, en strengere dom. At bringe synd ind i det allerhelligste i tilbydelsen af Gud, det er det være. Jeg tror, det er derfor, han, han dømmer dem på de to steder. De to steder er de to steder, hvor Gud, han i den gamle testamentlige pagt, på en særlig måde boede blandt sit folk. Han var med sit folk i ørkenen. Han var også med sit folk i dommerbogen. Han har på sin vis også været med sit folk gennem kongetiden og i fangenskabet. Men han boede blandt sit folk på de store steder, hvor han også dømte synd. Og på samme måde, så dømmer Gud også synden i den person, der tog bolig blandt os, på en helt konkret fysisk måde. Jeg tror nemlig på, at de her to byer bliver et billede på Jesus, hvor søn bliver dømt, og hvor Gud han tager bolig blandt os. Alt det bare for at tale om folkets ulydighed. Deres ulydighed startede helt tilbage ved Moses. Vi ser det gennem dommertiden, vi ser det gennem kongetiden. bliver straffet i fangenskabet, og så skulle man tro, at det var overstået. Så skulle man tro, at det var det. Men som jeg indledte hele den her lange nørde gennemgang med, så ser Gud stadig på sit folk som værende ulydige. Han ser dem være ulydige helt frem til fundamentet i templet blev lagt. Prøv at slå op i, for at komme tilbage til Zacharias, prøv at slå op i hærgang som er lige ved siden af Zakarias. Haggai, som starter sin tjeneste samtidig med Zakarias. og siger i kapitel 2, vers 14, Der sagde Haggai, Sådan er dette folk, ja, sådan er dette folkeslag i mine øjne, siger Herren. Sådan er deres hænders værk, og det, de bringer som offer der. Det er urent. Men læg nu mærke til, hvordan det går fra i dag. For sten var lagt til sten i Herrens tempel. Hvordan gik det der? da? Kom man til en korndynge på 20 efa, så var der kun 10. Kom man til vinpersen for øse 50 bat, så var der kun 20. Jeg ramte jer med kornbrænd og rust og havl. I alt var I frembragte, men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Læg mærke til, hvordan det går fra i dag, fra den 24. dag i den 9. måned, fra den dag grunden blev lagt til Herrens tempel. Læg mærke til det. Ligger såsæden stadig i laden, Bær vinstokken og fintræet, granatæbletræde og oliventræet endnu ikke frugt. Fra i dag vil jeg vel sige. Og så tilbage i Sakarias, som vi lige har læst, men jeg læser lige vers 9 og 10 igen, for det minder så meget om det, der står i Hergej. Fad mod, isom i disse dage, hører disse ord af profeternes mund, som lød den dag, grunden lagt til herskers herres hus, da templet skulle bygges. Det er det, Hergej lige har sagt. Før de dage fik mennesker og dyr intet for deres slid. Hverken den, der gik ud eller den, der kom hjem, havde fred for sin fjende. Jeg satte alle mennesker op imod hinanden. Det her han han taler om I, i hele sin korte bog. Det er, selvom folk er tilbage i landet, selvom man skulle tro, at nu var fangeskabet overstået, nu, nu er det helt færdigt, nu kan vi lægge det bag os. Til trods for det, så lever de stadig ikke for Herren. Så ønsker de at, at bygge deres egen huse frem for Herrens hus. De går mere op i, i deres egen rigdom, end i Herrens ære. Det er det her gang, han, han taler om i sine to lange, lange kapitler. Til trods for hele den historie, vi lige har gennemgået. Til trods for, at Gud har været med sit folk igennem alle de her ting. På trods for alt, hvad de har gjort. Til trods for, at han nu har dem fra fangenskabet så lever de ikke for ham, når de er tilbage. De lever stadig for sig selv. Så i Guds øjne, der fortsætter deres ulydighed, helt op til den her dag, hvor grunden til templet bliver lagt. Og det fortæller mig en rigtig vigtig pointe. Man kan sagtens være det rigtige sted, det værende i templet i Jerusalem, eller i kirken i hele året. Man kan sagtens være det rigtige sted, og stadig ikke være der for ham, og stadig ikke leve for ham. Folket var det rigtige sted, men de var stadigvæk ulydige. Indtil de to valgte og sagde, nu lægger vi grund til templet. Nu arbejder vi for Gud, og ikke for os selv. Vi er nødt til at tage det aktive valg om at leve for ham. Ellers kan det være fuldstændig meget, hvor, eller hvor ofte, eller hvor længe vi går i kirke. Men nu, for den dag i grunden lagt til Herrens tempel, da vil Gud velsigne, siger han. Vers 11. Men nu er jeg ikke som før mod dette folks rest, siger Hær, For kornet står godt, og vinstokken giver sin frugt. Landet giver sin afgrøde, og himlen giver sin duk. Jeg giver dette folks rest det alt sammen i eje. Ligesom I var en forbandelse blandt folkene, Judas' hus og Israels' hus, skal blive en velsignelse, når jeg frelser jer. Frygt ikke, men fat mod. Det er derfor, han kan starte i vers 9, starte den her passage med at sige, fat mod, hvad ved godt mod, for tingene bliver anderledes nu, end de hed har været. Og så en lille bemærkning om, om udtrykket, men nu er jeg ikke som før, fordi nogen vil sikkert stoppe op det og sige, jamen, hvis Gud ikke er som før, så må det være, fordi han har ændret sig. Men hvordan kan det lade sig gøre? Fordi Gud, han ændrer sig jo ikke, fordi at, så kan han jo ændre alt muligt. Så kan han også ændre betingelserne for, hvordan vi bliver frelst, så du kan få en helt kæmpe debat ud af det. Ændrer Gud sig? Fordi der står andre steder, at Gud ikke ændrer sig. Gud, han fortryder ikke. Gud, han laver ikke om på sig. Og det er helt rigtigt. Gud, han ændrer sig ikke. Og derfor passer det heller ikke, at han har ændret sig her. Vi skal ikke læse det som om, at han, han pludselig har lavet om på sig selv. Men grunden til, at han kan skrive nu, er han ikke som før. Det er på grund af det, vi lige har læst i, kan, i 3. Mosebog, kapitel 25. Fordi Gud og folk havde en pagt. Det havde en pagt, der sagde, hvis I gør A, så gør jeg A. Hvis I gør B, så gør jeg B. Helt frem til den dag, grunden blev lagt til herrskeres herres hus. Der havde folket været ulydige. Der havde folk ikke været med Gud. Og derfor var Gud heller ikke med dem. Men nu er han ikke som før, fordi folket ikke er som før. Fordi nu er folket gået ind i så at sige, den anden del af pakten, nemlig der, hvor de er lydige. Der, hvor de gør, som Gud gerne vil have dem til at gøre. Og derfor siger Gud nu, nu, nu vil jeg. nu er jeg ikke som før, fordi I er ikke som før. Så det er ikke, fordi Gud har ændret sig, men han har sat nogle betingelser op, og Israel har flyttet sig fra den ene til den anden, og derfor vil af Gud nu, i stedet for at forbande. Så lader jeg ikke bilde noget ind, når folk kommer og siger, at Bibelen modsiger sig selv, og Gud ændrer sig, men han ændrer sig ikke. Det, det handler om, at folk har ændret sig. Og derfor ændrer betingelserne så også. Nu øh, er det ikke meget børneopdragelse, jeg har været igennem øh, indtil videre, men jeg kan forestille mig, at man som forældre på et tidspunkt, er nødt til at stå og sige til sit barn, jeg er sur. Du får ikke lov, fordi du opfører dig ikke ordentligt. Og hvis dagen efter barnet så opfører sig ordentligt, og man så siger, fint, så må du godt få kage, så er det ikke, fordi man har ændret sig som person. Så er det, fordi barnet opfører sig ordentligt, hvor det ikke har opført sig ordentligt før. Det er ikke, fordi man har gået fra at være sur til at være et kagemenneske. Det har man formentlig været hele tiden. Men barnet har ændret tyde og hånd. Vers 14. Dette siger herskers Hær, Ligesom jeg planlagde ondt imod jer, da jeres fædre vogtede min vrede, siger herren, og jeg ikke fortrød det. Sådan planlægger jeg imod at handle godt mod Jerusalem og Judas hus i disse dage. Han underbygger pointen endnu en gang. Det er ikke fordi han har ændret sig, men Judas hus har ændret sig. Han planlægger både godt og ondt. Fordi begge dele var en del af pakten. Begge ting er planlagt. Det hele står, det er i 3. Mosebog, det står igen i 5. Mosebog sågar. Der er ikke noget af det her, der burde være en overraskelse for folk, for det var blevet skrevet i over tusinde år. Så på baggrund af, at folket nu lever for Gud, og igen er trådt ind i fællesskab med ham, eller i hvert fald er i gang med det, så er de nu igen under hans velsignelse. Øhm og på baggrund af det, så gentager Gud nu nogle ting, som han også sagde i kapitel 7. Kan I huske, der var hele det her spørgsmål om faste, hvor Gud han siger, at det kan være lige meget, hvis I ikke lever for mig. Så det jeg ønsker er, og så nævnte han nogle ting, øh, om hvordan de skulle leve deres liv. Og dem gentager Gud nu i vers 16 og 17. Det er, hvad I skal gøre, tale sandhed med hinanden. Fæld redelige domme i porten. Domme, der skaber tryghed. Tænk ikke ondt i jeres hjerte mod hinanden. Elsk ikke den falske ed, fordi alt det, det hader jeg, siger Herren. Vi så som sagt på nogle af de samme ting øh, sidste gang. Og, og, og altså det, det smukke ved, ved de her to værste er, de behøver ikke særlig meget gennemgang. Jeg behøver ikke at slå op i, på, på et gammelt kassettebånd. Hvad, hvad, betyder, hvad betyder det, når der på hebraisk oversat til dansk, tal sandhed med hinanden. Er der et eller andet skjul nede i det? <laughs> Lad være med liv. Det, det er det, der står. Det, vi kan ikke bruge særlig meget suppe på det. Men jeg vil alligevel lade hans ord tale, fordi det, der står, er: tal sandhed med hinanden. Fælde redelig dom. Tænk ikke ondt. Elsk ikke den falske æde. For dette hedder jeg, siger han. Det er nemt at komme til at tænke, at det her det er søndagsskole. Det, det er jo så basalt, som det overhovedet kan være. Du må ikke lyve, du skal opføre dig ordentligt. Du må ikke gøre uret, du må ikke gøre forkert mod andre. Det er jo det, 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 vi lærer børn. Det, det er vi jo over, alt det der. Det, det ved vi jo godt som voksne. Men... Spørgsmålet er, om vi lever det. Fordi Gud, han føler tydeligvis et behov for at gentage Han har lige sagt det i sidste kapitel. Og nu ser han det igen. Øh, David Gussik lagde et citat på Facebook den anden dag, hvor han siger, vi ser ofte os selv som redde til at lægge vores liv ned i en stor, dramatisk og heroisk handling. Men for de fleste af os, så kalder Gud os til at lægge vores liv ned, bid for bid, lidt ad gangen, på små, men vigtige måder hver dag. De små, men vigtige måder at lægge vores liv ned for Gud, at overgive vores liv til Gud, at leve for Gud, det er blandt andet hver dag at minde os selv om, hvad Guds ord siger, og derefter forsøge at leve i lydighed over for det. Lydighed over for Gud kommer jeg ikke nødvendigvis i en stor kæmpe handling, hvor at der står 400 mennesker og råber af dig, at du skal dø fordi du er kristen. Og men jeg står fast og siger, at jeg tror på Jesus selvom at der står 400 mennesker imod mig. Det er meget magtfulde de ting der sker. Især for os i vores stiller verden. Men de ting der sker, det er at vi hver dag står over for et valg om at være lydige over for Guds ord eller ikke være det. Det er det lille valg hver dag. Vi har set, at Herren vender tilbage til Jerusalem. Vi har set, at Herren velsigner Jerusalem. Og i det sidste vers, der skal vi se, at Herren tilbedes i Jerusalem. Vers 18. Herskers Herres ord kom til mig. Dette det siger herskers Herre. Fasen i den fjerde måned og fasten i den femte, fasten i den syvende og fasten i den tiende måned skal blive til frid og glæde og til gode festdage for Judas' hus. Elsk sandhed og fred. Han afslutter ligesom de her to kapitler, som handler om det her svar på det spørgsmål om faste. Han binder det hele sammen, ved at referere tilbage til spørgsmålet om de her faste. Og hans første svar i kapitel 7 var, som vi var på tidligere, at er godt, når det er gjort for ham. Og nu bringer han emnet op ved at vise, hvad fremtiden byder på i forhold til de her faster, som var det, de spurgte om. I fremtiden, nærmere bestemt i tusindårsrede, som vi også har været inde på, at det her kapitel handler om, der vil de her dage nemlig ikke længere være, være sovens dage, hvor man, man faster og man på godt dansk spærer sit læme for at, at huske for at mindes de her sørgelige dage. I tusindårsrede, der vil de her dage handle om fest og glæde. Der vil man snarere mindes alt det Gud, han har gjort. Der står, at de her fire forskellige faster, som vi gennemgik sidste gang, de skal blive til fryd og glæde og til gode festdage på Judas' hus. Måske sågar vi alle sammen skal danse. Måske sågar vi vil nyde det. Jeg ved det ikke. Det bliver festens dag. Hvilket er at det, som fasten bør handle om. At tilbede ham. Om det er i sorg? I fast, eller om det er i fest, det bør handle om at tilbede ham. Dette siger herskers herre: På ny skal folkeslag komme. Indbyggere fra store byer. Indbyggere fra den ene by skal gå til den anden og sige, Kom, lad os gå hen for at formille herren og søge herskers herre. Også jeg vil gå med. Så skal talrige folk og mægtige folkeslag komme for at søge herskers herre i Jerusalem og formille herren. Dette siger herskers herre. I de dage skal ti mænd fra alverdens folk gribe fat i en judaers kappeflie og sige, vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Guds store mission for sit folk, jøderne, israelitterne, skal endelig lykkes i det sidste tider. Det, som var meningen helt tilbage fra Abraham. Jeg udvælger dig, du skal blive til et folk, jeg velsigner dem, der velsigner dig. Jeg forbander dem, der forbander dig. Og du skal blive til velsignelse for en folkemængde for, en for resten af verden. Det var det, Gud sagde til om helt tilbage i til 1. mors bog, kap. 12. Det har været pointen med jøderne hele vejen gennem det gamle testamente, At de, ligesom vi, skulle være lys og salt i verden. Og det vil endelig gå i opfyldt her i sidste tider. Der vil folk opsøge jøder. Prøv, prøv at tænke sig den tanke i dagens samfund, at folk skulle opsøge jøder for at sige, tag mig med til Jerusalem, så jeg kan tilbyde den samme Gud som dig. Det er fuldstændig utænkeligt i dagens samfund, især i Danmark. Lad mig minde om, hvad der står i vers 6. Det, det siger herskers herrer, fordi det er, folks rest i de dage finder det umuligt, skulle jeg så også finde det umuligt. Guds ord står fast. De her ting er allerede så småt ved at gå i opfyldelse. Det så vi på tidligere, og det tror jeg også på med det her. Det kommer til at gå i opfyldelse. Og den her mission, som jøderne havde, eller det var den, den sidste pointe for i aften. Når vi lever vores liv med ham, som er det, Gud nu har opvildet til i to kapitler i træk. Når vi lever vores liv for ham, så vil den naturlige konsekvens også være, ligesom vi ser her i den sidste del, at folk, de ser vores tilbedelse af Gud, de ser den måde, vi lever på, og de vil tage fat i vores kabefli, eller i vores vinterjakke, eller hvad det måtte være, og sige, vis mig, hvem det er, du tilbyder. For det er det, vi også læser i det nye testament, at vi skal leve vores liv på en måde, der skinner Guds lys, så er det alle dem udenom, der tiltrukker af det. Lad os leve vores liv som om, at Gud han bor ikke bare i blandt os, men i os. Lad os bede. Herre, tak for for den mægtige sandhed, at du bor i os. Og selvom vi er ulydige, måske ikke 490 år, men måske i stor del af vores hverdag, eller hvad det nu måtte være, selvom vi fejler, selvom vi glemmer dig, så er du trofast. Så ændrer du ikke, hvad du allerede har startet. Du ændrer ikke den pagt, du har med os. Her det priser vi dig for. Vi, vi takker og ber for, at vi må kunne leve på den her måde her. Må du give os styrken og give os visdom til at leve på en måde, der afspejler dig. Og få folk til at komme og sige, først os til den Gud, du tilbører. Her vi takker og priser dig. Her dit navn. Amen.